0: Vierzehntes Kapitel Der kleine Spaziergang mit Tante Heidrun entpuppte sich für den armen Dennis leider als weniger friedlich, als erhofft. Tante Heidruns Versprechen, still und unauffällig an Dennis' Seite zu gehen, erwies sich als nicht sehr langlebig. Die beiden hatten gerade drei Straßenecken hinter sich gebracht, als Tantchen etwas sah, das sie unverzüglich wieder in den Pippi-Chaos-Modus schalten ließ. Ein Wanderzirkus! Die vier kleinen Wohnwagen, das schäbige Zelt und den zerdellten Kassenwagen, die auf einer Wiese an der Angerstraße standen. Zirkus zu nennen, war allerdings etwas übertrieben. Es war ein kleiner, heruntergekommener Familienbetrieb namens Zirkus Konfetti, wie die wetterbeutelten, halb zerfetzten Plakate am Eingang stolz verkündeten. »Heißer, hopser, rief Tante Heidrun und rannte los. Sie preschte auf das Gelände am geschlossenen Kassenwagen vorbei, direkt in den Innenhof, den die vier im Halbkreis stehenden Wohnwagen bildeten. »He«, rief ein dicker Mann, der gerade mit einem Schraubenschlüssel eine Seilhalterung am Zelt nachzog. »Wir haben geschlossen.« »Ich bin das stärkste Mädchen der Welt«, rief Tante Heidrun und spannte ihre spindeligen Ärmchen an in dem Versuch, so etwas wie einen Strambizeps zu produzieren. »Und ich bin Bruno, der komischste Clown der Welt«, lachte der dicke Mann, zog an der Zigarette, die in seinem Mundwinkel hing und hustete. Tante Heidrun betrachtete Bruno nachdenklich. »Wenn du ein Clown bist,« sagte sie, »warum lachst du dann nicht?« »Weil ich gerade etwas anderes zu tun habe,« sagte er, »ich repariere das Zelt.« Dennis überlegte fieberhaft, was er tun könnte. Mit der Improvisationstheaterausrede käme er hier nicht durch.« dann tat er das, was nahe lag. Er zog Tante Heidrun einfach am Arm und sagte, komm jetzt. Doch Tante Heidrun schüttelte Dennis, dem es unangenehm war, seine Tante richtig fest anzupacken. Ab wie lästiges Ungeziefer. Ich helfe dir, sagte Tante Heidrun und ging auf Bruno, den unkomischen Clown, zu. Das Zelt haben wir ganz fix repariert, du wirst schon sehen. Ja, ist gut jetzt, murrte Bruno, Schluss mit lustig. Die erste Vorstellung bin, beginnt um drei, dann könnt ihr gerne wiederkommen, jetzt... Hab ich zu tun.« »Tante, äh, Pippi«, rief Dennis flehentlich Heidrun stemmte wieder ihre Arme in die Hüften. Sie war empört. Pfui, rief sie, »was für ein gastiger Mann, so ein Clown soll doch komisch sein und nett zu den Kindern. Doch du bist grob und gemein, ich hätte nicht übel Lust, dir eine Lektion zu verpassen.« »Hetzisch, Alte, du nervst«, rief Bruno und wedelte mit dem Schraubenschlüssel, als wäre Tante Heidrun eine Mücke, die man verscheuchen könne. Dennis zerrte seine Tante erneut am Arm. »Komm schon,« rief er, »wir kommen ja, können ja später noch mal wiederkommen, wenn eine Vorstellung ist.« »Um drei«, knurrte Bruno, der offenbar jeden zahlenden Besucher zu schätzen wußte, selbst wenn es eine verrückte Frau und ein hilfloser Junge waren. »Eine Lektion soll ich ihm erteilen. Dem hau ich auf die Nase, dass er nicht wieder aufsteht,« rief Pippi. Dennis schlug wimmernd und ängstlich die Hände vors Gesicht, als Bruno, der Clown, nun auf sie zukam, den schweren Schraubenschlüssel bedrohlich schwingend. »Bist du nicht mehr ganz dicht, du Wachtel? Bedrohst mich hier einfach ohne Grund und...« »Sie ist verrückt«, platzte es aus Dennis heraus, der im Geiste schon Brunos Schraubenschlüssel auf dem Kopf seiner Tante herunterkrachen sah. »Sie hält sich für Pippi Langstrumpf. Sie glaubt, sie sei stark und...« Bruno hielt inne verblüfft, schaute er die Frau in den absurden Klamotten und den Jungen mit den zerknitterten Knien, zitternden Knien an. Oh, sagte er, und seine Stimme wurde plötzlich ganz sanft, er wirkte wie ausgewechselt. Der bullige Mann, der nach schweißkaltem Rauch und Bier stank, legte sogar kumpelhaft einen Arm um Dennis Schulter. Meine Mutter war am Ende auch ganz verwirrt, sagte Bruno mit weicher, zittriger Stimme, und für einen Moment fürchtete Dennis, der klobige Clown könnte zu weinen beginnen. Sie hat sich alle möglichen Dinge eingebildet und niemanden mehr erkannt. Gott segne sie, seufzte Bruno, sie war eine gute Frau. »Großer Onkel«, rief Tante Heidrun plötzlich aufgeregt und rannte los. Hinter einem der Wohnwagen stand ein paar, standen ein paar Tiere. Sie waren an mehreren Pfosten angeleint, die in den Boden gerammt waren. Eines davon war ein kleines, dickes, weißes Pony mit verfilztem Fell und einem ähnlich trüben Blick wie Bruno. »Da bist du ja, ich hab dich schon, mich schon gewundert, wo du steckst,« rief Tante Heidro, und sie preschte auf das schläfrige Tier zu, das ihr nur bis zur Hüfte reichte und machte Anstalten, es loszubinden. »He«, rief ein etwa vierzehnjähriges Mädchen, das nun aus einem der Wohnwagen gerannt kam. Es hielt eine, einen Cheeseburger in der Hand. Wahrscheinlich hatte Tante Heidro das Mädchen von seinem Mittagessen aufgeschreckt. »Lass Susi in Ruhe.« Dennis befreite sich aus Brunos Umarmung und rannte zu Heidrun und dem Pony hinüber. »Susi«, wunderte sich Tante Heidrun und blickte sich um. »Wer ist denn Susi?« Das Mädchen schubste Tante Heidrun zur Seite. Die Tante ballte die Fäuste, offenbar bereit, dem Mädchen einen gehörigen Schlag auf die Nase zu verpassen. »Pippi«, rief Dennis panisch und hielt die Tante fest, bevor sie zuschlagen konnte. Jetzt kamen weitere Zirkusleute aus den Wohnwagen gerannt. »Komm schon, komm jetzt mit«, rief Dennis verzweifelt und zerrte an Tante Heidrun, die allerdings eiserne und unerwartet kräftigen Widerstand leistete. »Das ist doch großer Onkel,« rief sie, »mein Pferd.« »Jetzt reicht's,« brüllte Bruno, »verwirrt oder nicht, hol die Bullen, Sophia.« Das Mädchen nickte und lief in Richtung Wohnwagen. »Bullen habt ihr auch,« rief Tante Heidrun, »so viele Tiere.« Dennis nahm all seinen Mut und all seine Kraft zusammen und schaffte es nun tatsächlich, Tante Heidrun von dem Pony wegzuzerren. Entschuldigung, rief er, kein Grund, die Polizei zu holen, während er seine Tante langsam, aber sicher am Kassenwagen vorbei zurück auf den Gehweg buxieren konnte. »Aber das war doch großer Onkel,« rief Tante Heidrun. »Das sie war nicht mal kleiner Onkel,« schnaubte Dennis, während er seine Tante immer weiter von dem Zirkus wegzog. »Das war bloß ein mickriges, blödes Pony.« »Großer Onkel«, wimmerte Tante Heidrun noch einmal. Dann senkte sie resigniert den Kopf, gab allen Widerstand auf und ließ sich von Dennis ohne weitere Probleme den restlichen Weg nach Hause führen. Zu Hause angekommen, stapfte sie wortlos ins Wohnzimmer, stieg über Leas Müllapokalypse hinweg und ließ sich müde aufs Sofa fallen. Dennis atmete tief aus. So konnte es auf keinen Fall weitergehen. Irgendetwas musste geschehen. »Nina«, mit den großen Ohrringen war nach der Kunststunde einfach mit Lea zusammen zu den Fahrradständern gegangen, obwohl sie gar kein Fahrrad hatte. Dann begleitete sie Lea, als wäre es eine totale Selbstverständlichkeit auf deren Nachhauseweg. Lea schob ihr Fahrrad und war noch immer ziemlich verwirrt. An Alissa, Chantal und Jacqueline die der verhassten Lea und ihrer abtrünnigen Freundin am Schultor aufgelauert hatten, war Nina einfach wortlos und stolz erhobenen Hauptes vorbeigegangen, selbst als Alissa gekeift hatte, »Bist du bescheuert, jetzt mit der loser rumzuhängen?« war Nina äußerlich ganz ruhig geblieben, doch Lea konnte sehen, wie Ninas Beine zitterten und wie sie ängstlich schluckte. »Ich verstehe eigentlich gar nichts von Kunst«, sagte Nina, als sie um die Ecke gebogen und außer Sichtweite der Prinzessin-Clique waren. »Von Kunst muss man nichts verstehen,« sagte Lea, »man muss sie nur fühlen.« Während sie das sagte, merkte Lea, wie altklug und gönnerhaft das klang, doch Nina schien es nicht zu stören. »Ich war einmal in einem Museum,« sagte Nina, »das war sehr schön da, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich da nicht hingehöre, dass ich, ich weiß auch nicht, dass ich nicht genug, gut genug dafür bin.« »Nicht gut genug für Kunst?«, wunderte sich Lea. »Na ja,« sagte Nina, ich hatte das Gefühl, dass ich es gar nicht verdient habe, mir diese tollen Bilder anzuschauen, wo sich die Künstler doch so wahnsinnig viel Mühe damit gegeben haben und wo die Bilder doch so berühmt sind und so wertvoll und ich bloß... Hängst du deshalb mit Alice herum, fragte Lea, weil du das Gefühl hast, nichts Besseres verdient zu haben? Nina grinste. Tja, sagte sie, so wie es aussieht, hänge ich ja gar nicht mehr mit Alice herum. Ich schätze, das hat sich erledigt. »Kriegst du jetzt Ärger mit ihr?«, wollte Lea wissen. Nina zuckte mit den Schultern und stieß dabei an ihre Affenschaukelohrringe. »Doch, ja, vermutlich«, sagte sie, »aber irgendwann beruhigt sie sich ja auch wieder. Ich ich mochte Alissa und Chantal und Jacqueline eigentlich schon lange nicht mehr. Du glaubst gar nicht, was für einen Blödsinn die reden, wenn sie allein sind.« Lea glaubte es sofort, schließlich wusste sie, wie viel hirnlosen Quark Alissa und ihre Clique schon in der Öffentlichkeit absonderten. Und als das da eben im Kunstunterricht passierte, das mit dem Wettbewerb und so, da, habe ich gar nicht großartig nachgedacht, fuhr Nina fort. Da habe ich's einfach getan. Ich hatte das Gefühl, wenn ich Alissa vor der ganzen Klasse zeige, dann gibt's wenigstens kein Zurück mehr. Also war ich so etwas wie deine Fluchthelferin, grinste Lea. Entschuldige, sagte Nina, wahrscheinlich hast du jetzt noch mehr Ärger mit Alissa als vorher. Lea machte eine wegwerfende Handbewegung. An der Dummheit seiner Feinde erkennt der Mensch seinen eigenen Wert, sagte er. Das hatte sie mal irgendwo gelesen und es klang schon wieder klugscheißerisch und arrogant, wie sie ärgerlich bemerkte, was soll das denn heißen, fragte Nina. Je blöder die Leute sind, die dich nicht leiden können, desto klüger bist du selbst, sagte Lea. Nina überlegte kurz. So blöd wie Alissa ist, kriegen wir dann vermutlich irgendwann den Nobelpreis, Lea lachte, »Zuerst sollten wir es mit dem Kunstpreis versuchen.« »Stimmt«, lachte Nina. Lea stellte fest, dass sie Nina wirklich mochte. Sie war viel herzlicher und fröhlicher, als sie gedacht hatte. »Was wollen wir denn überhaupt für ein Kunstwerk machen?« fragte Lea. Nina zuckte mit den Schultern. »Ich habe keine Ahnung«, lachte sie. »Ich hab doch gesagt, dass ich nichts von Kunst verstehe. Uns fällt schon was ein«, war sich Lea sicher. »Na, dir bestimmt«, sagte Nina. Als sie an der Straßenecke vor Leas Haus ankamen, verabredeten sich die beiden Mädchen für drei Uhr bei Nina zu Hause. Lea konnte sie ja schlecht zu sich in die Villa Kunterbund einladen. Lea pfiff fröhlich vor sich hin und schloss die Haustür auf. Als sie eintrat, sah sie auf dem Boden einen Umschlag liegen. Der Postbote musste ihn durch den Briefschlitz geworfen haben. Es war ein Telegramm. Lea konnte Telegramme »Kannte sie nur aus alten Filmen. Sie wusste gar nicht, dass es so etwas überhaupt noch gab.« Hastig riss sie den Umschlag auf. Die Botschaft auf dem Zettel war kurz. »Liebe Kinder, es ist kalt hier, aber spannend und gut und wichtig. Ich vermisse euch so sehr. Seid schönartig und tut immer, was Tante Heidrun sagt. Ich habe euch lieb und freue mich ganz doll auf euch, eure Mama.« Leas Augen wurden feucht. »Wäre es nicht toll, wenn ihre Mutter jetzt durch die Tür treten und alles wieder in Ordnung bringen würde?« Dennis, Lea und Flummi hätten sich gern wieder Berge von Pizza und Burgern bestellt, doch der hunderte in Tante Heidrons Portemonnaie war deren letztes Bargeld gewesen. Mit der EC-Karte, die sie in einem Fach ihrer Geldbörse fanden, konnten sie nichts anfangen. »Dafür braucht man eine Geheimzahl«, seufzte Dennis. So ging Lea also in den Keller und öffnete den Gefrierschrank. Indem sie aber, wie befürchtet, nicht allzu viel vorfand. So leidenschaftlich ihre Mutter alle zwei Monate einen Süßigkeitenvorrat anhäufte, so nachlässig war sie mit richtigen Lebensmitteln. Lea kramte das Wenige hervor, was sie fand, eine Tiefkühlpackung Gemüse Leipziger allerlei, eine Packung Texas-Hacksteaks und ein Kilo gefrorene Himbeeren. Besser als nichts, sagte Lea und trug alles in die Küche. Sie bereitete das Essen zu, während Dennis in seinem Zimmer am Computer saß und diesmal wirklich schweren Herzens auf einen Besuch in Amberworld verzichtete und stattdessen über Hypnose und den geheimnisvollen Autor Dr. Houdini recherchierte. Flummi saß derweilen mit Tante Heidrun auf dem Wohnzimmersofa. Sie hatte nachgedacht, den ganzen Rückweg von dem Buchladen mit den verrückten Kimono-Schwestern hatte sie überlegt, was sie noch tun könnte. Doch ihr fiel einfach nichts ein. Was heißt... Was weißt du über Namen?, fragte flummi ihre Tante. Und warum weißt du, warum bist du eigentlich so still? Da ist wieder diese traurige Frau in meinem Kopf, die mir so bekannt vorkommt, antwortete Tante Heidrun. Aber ihren Namen kenne ich nicht. flummi wollte gerade nachfragen, was genau es mit der traurigen Frau in Tantchens Kopf auf sich hatte, als plötzlich vier Geräusche gleichzeitig erklangen. Lea rief aus der Küche: Essen ist fertig. Dennis rief begeistert während er die Treppe hinunterlief. Ich habe ihn gefunden. Das Telefon klingelte und die Türglocke läutete. Tante Heidrun sprang begeistert auf, rannte zur Tür und rief Hurra, Besuch. Ich liebe Besuch.